0: Podcast Fé do Mundo
1: Então, dá novamente boa tarde para galera, o pessoal que chegou agora é, Sejam todos bem-vindos na nossa live sobre a Bíblia Um mês dedicado à Bíblia Então nosso amigo Ricardo, que é um estudioso, que está fazendo teologia pela PUC-Rio, se dispôs a estar respondendo aí dúvidas que foram previamente enviadas por nossos amigos, por ouvintes do podcast Pé no Mundo. Essa é uma iniciativa de um projeto que a gente tem, que é o podcast Pé no Mundo, e era uma vontade nossa fazer algo ao vivo, né, para que vocês conhecessem os nossos rostos e tudo. Mas depois a gente vai tentar disponibilizar essa live também lá no podcast para vocês ouvirem. É, e para quem não teve é, condições de estar aqui com a gente hoje por alguma entrevista, né? Poder também depois escutar a nossa, a nossa live. E foram muitas dúvidas, foram 27 no total. Então espero que a gente tenha tempo hábil aí para estar tá respondendo todas essas dúvidas. E então, devido a grande demanda, a gente dividiu em dois blocos. Né? Então, a gente tentou é, colocar perguntas de todos né? para que ninguém ficasse pelo menos sem uma ou duas questões respondidas. Mas, assim, não dando para a gente completar né, essas 27 perguntas, a gente vai tentar marcar uma próxima live um outro dia para responder todas as questões enviadas. Mas, a princípio, nós devemos de, é, é, dividimos em dois blocos. O Ricardo vai responder o primeiro bloco e a gente, tendo tempo, a gente começa a responder o segundo bloco. E para começar esse primeiro bloco, nada melhor do que começar pela pergunta até enviada pela nossa amiga Poliana, que eu acho que é uma pergunta bem pertinente, né? E ela faz a, o segundo questionamento: Por que setembro foi escolhido como mês da Bíblia? E aí, meu amigo, por que setembro?
0: Por que setembro? Bom, primeira coisa, eu... porque setembro. primeira coisa, eu acho que esse negócio de mês da Bíblia é mais aqui no Brasil. É, não sei se fora do Brasil tem essa ideia de mês da Bíblia em setembro. Ele foi escolhido porque São Jerônimo é comemorado dia 30 de setembro. E São Jerônimo foi a pessoa que traduziu a Bíblia, né? o Antigo e o Novo Testamento, para o latim. É, chamada Vulgata, é o nome que a Bíblia tem em latim. A primeira Bíblia em latim é Vulgata. Na verdade, o que aconteceu foi isso aconteceu no século IV. Já no século IV. Olha que foi interessante. Já passaram 300 anos depois que Cristo morreu. Finalmente era uma Bíblia em latim. O que aconteceu foi que o Antigo Testamento ele foi todo traduzido para o grego e o Novo Testamento já foi escrito em grego. Então nós tínhamos uma Bíblia totalmente em grego, né? em grego, que depois foi traduzido no século IV por São Jerônimo para o Latim. Então se comemora por causa de São Jerônimo, 30 de setembro, é o mês dele, é o dia dele, é o aniversário dele. Né? Foi isso.
1: Ah, ótimo. A segunda pergunta. Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? Na verdade, vão ser duas perguntas em uma, tá, meu amigo? Presta atenção. Sim, sim.
0: Sim, sim, Porque foram
1: dúvidas muito parecidas, então tentei enxugar aqui um questionamento só. Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? É uma dúvida enviada pela Zelita. E o que significam os capítulos e os versículos? Essa já é uma pergunta da Renatinha. Então, tá. quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos e o que significam os capítulos e os versículos?
0: Tá. Essa eu vou ler porque eu tive que pesquisar realmente não é fácil guardar de cabeça. Né? Na verdade, quem traduziu foi o cardeal Estevam Langton acho que o nome dele é esse arcebispo de Cantuária na Inglaterra em 1220 ele, ele que fez a, a, a divisão em versículos perdão foi ele que fez a, a, a colocou os capítulos, né? E a divisão em versículo foi revista pelo frade dominicano Santo Pagini, italiano, em 1528. Então, olha que coisa interessante. No século 13 é que foi colocado os capítulos. No século 16 houve uma revisão para fechar tudo isso. E foi o tipógrafo Roberto Etienne, que é famoso, um protestante. Em 1555, século 16, quem concluiu a obra de revisão e divisão, em vista da impressão tipográfica, que no século XVI já tinha, finalmente, a impressão. Uhum. Então, podia fazer essa impressão. Então, a revisão. Os textos antigos, para serem redigidos, eram muito custosos. Aí está a explicação. Por que? Você vai perguntar, Ricardo, por que demorou tanto? Na verdade, é, para se produzir um texto no, no século I ou antes mesmo, era muito custoso. A gente nunca pensa nisso. A gente pensa em impressora, a gente pensa em... Não pagar Na papelaria passar xerox, não tinha isso. O papel papiro. era
1: muito difícil, era o papiro,
0: era papiro, muito complicado. O, o, ter o couro, né? E além de ser custoso ter essas coisas, tinha um outro problema. Quem faria isso? Porque ele, todo mundo que sabia escrever. Então tinha uma profissão chamada copista. Era a pessoa que copiava... Então imagina aquele papinho que vai desintegrando com o tempo. Você tem que copiar todo o Antigo, todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para copiar alguém, copiar, saber copiar. Né? Isso aí, inclusive, dá margem para a gente pensar, por exemplo, quantas inserções ou mal mais traduções, mais cópias aconteceram ao longo do tempo. Vou botar uma vírgula a mais ao menos. Inclusive o hebraico, para poder é, economizar espaço, é escrito um texto atrás do outro. As vogais, são, as vogais não tem vogal, né? Mas o alfabeto é tudo grudado no outro, para poderia aproveitar o espaço. Então, a inserção de capítulo e versículo, já, a pergunta relativa é: por que, que dividiu, qual é o significado? No fundo, é poder se entender melhor. Né? Se você pega uma Bíblia e tem um texto titular: é, A Agonia de Jesus, você já, já tem uma compreensão do que vem ali. Então, os capítulos foram colocados, esses textos na Bíblia, que não fazem parte da Bíblia esses textos comentários não fazem parte da Bíblia né? mas que foram colocados para ajudar a entender melhor o texto então a intenção da Renata de medir o significado significa isso, uma melhora da compreensão do texto é, você imagina, você, se você quer referenciar uma parte do texto de Isaías como é que você vai identificar isso? olha, fica lá na linha 1400, você dá uma olhadinha, tem um termo lá Então, com o capítulo nível 5, você consegue muito mais fácil você acessar o ponto da... Então, foi isso.
1: Ah, ótimo. Então, respondido aí. Vamos para a pergunta número 3. Agora, uma mesma pergunta que foi realizada por três pessoas diferentes. Olha, uma uma dúvida de três pessoas ao mesmo tempo. Que é a Isadora, a Zelita e a Renata Pinto. Sim. Elas perguntam, né? elas gostariam de saber se existe uma ordem lógica né, mais correta para ler a Bíblia.
0: É, aí eu vou dar vou dar a minha opinião. né? Que, assim, Pelo que eu já vi os professores falando, não existe uma ordem correta. Eu até conversei com você sobre isso outro dia. Né, uhum. Quando estava montando aqui a pauta Sim. do programa e tal. Na verdade, é, existe assim, uma, uma lógica. né? Tipo, nós somos cristãos mas nem que eu, eu nunca peguei a Bíblia na minha vida nunca, nunca li nada se eu começar a ler do livro cronologicamente a partir do, do Êxodo né, depois do Gênesis, do Êxodo Levítico, etc eu se eu não conheço nada de Jesus Cristo como é que vai ser essa compreensão então nós cristãos nós sempre lemos o Antigo Testamento a partir do Novo então é aconselhável que as pessoas primeiro leiam o Novo Testamento entendam um pouco. Né? Já o Novo Testamento em si já tem várias dúvidas, várias questões, já é difícil a tem muitas coisas que são complicadas. E é muito interessante também que o próprio Novo Testamento faz muita referência ao Antigo. Né? Por exemplo, tem algumas, algumas falas de Jesus que são falas associadas a Isaías, por exemplo, a Moisés. Né? Então, se, aí vai, forçosamente, você vai querer saber lá no Antigo Testamento quem é Isaías, onde é que aquele texto está encaixado, qual o contexto, entendeu? Então a lógica, se eu fosse aconselhar para alguém, eu acho que o primeiro passo seria é ler o Novo Testamento, começando por Marcos, que é o evangelho mais simples, inclusive dizem que é o evangelho mais original. Aliás, estudos comprovam que foi o primeiro evangelho, foi o de Marcos, não o de Mateus, né? Ah, legal, Eu
1: achava que era de Mateus.
0: Não, 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 não. não de Mateus tem várias inserções já e se eu tenho uma pergunta mais à frente vai para mim sobre isso, depois eu falo mas na verdade o Evangelho de Marcos é o primeiro depois veio de Mateus Lucas e João, os 60, 70 80 e 90 depois de Cristo então demorou 60 anos para o Evangelho de Marcos ser construído então começar por esse Evangelho na ordem de Marcos, Mateus Lucas e João, que João é um Evangelho diferente é uma pergunta que tem aqui inclusive e depois você começa a vir é, Gênesis, Jesus. você começa a ler todos aqueles personagens a partir de Jesus Cristo. Você vai encontrar muita semelhança né, nas, nos personagens e, na, e, na, e naquilo que foi dito sobre Jesus. Então esse é o conselho que eu daria. Entendeu? Ah, Leandro
1: está
0: dizendo que a Poliana chegou. É, perguntando depois o Leandro explica a Poliana a resposta. Que é, é então porque é o mês de
1: setembro verdade
0: porque é o mês de setembro é,
1: eu tenho até uma experiência para falar desse dessa pergunta porque aqui na Paróquia na né, de Santo Antônio ano passado né 2021 teve uma campanha do pároco daqui para a gente ler a Bíblia em um ano né porque era um questionamento que ele fazia Por que os protestantes sabem tanto sobre a Bíblia lê tanto a Bíblia e os católicos né não estudam muito a Bíblia né? Aí ele, por, devido a isso, ele fez uma campanha e a gente leria a Bíblia em um ano e a gente conseguiu, né? Pelo menos aqui em casa a gente conseguiu seguir. E aí ele fez um livrinho, um cronograma, é. de quantas leituras a gente tinha que fazer por dia para completar o ano todinho, né? E ler a Bíblia toda. E aí não ficava puxado, porque a gente lia pedaços. E aí ele, ele juntava num dia, por exemplo, a leitura de hoje, aí ele colocava capítulos do Antigo Testamento com a primeira parte e a segunda parte, capítulos do Novo Testamento. O Testamento. Veio que fazendo uma ponte, assim, pra gente entender entendendo. Então, a gente lia o antigo e logo depois vinha a luz do, 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 do Novo Testamento,
0: né? Exatamente. Então, foi bem
1: bacana, é. né? A gente conseguiu ler a Bíblia todo de em um ano e não ficou puxada,
0: né? E, e também teve a orientação dele também, na né, Bia? Quer dizer, ele estando por é. Porto orientando, é mais fácil. Para uma pessoa totalmente simples, nunca pegou em nada. Para pegar, esse com se fosse livro de história, começar lá em Gênesis e vir, ela vai ficar é. com
1: Tanto certeza Tanto porque no Antigo
0: Testamento
1: tem uns livros bem complicados. Bem complicados. Assim, né? Então, seria é... desistir no meio do caminho.
0: Exatamente. Como diz um professor meu, isso aqui não é livro para criancinha ali, não. Tem muita é. história complicada aqui, né? Davi lá, trai o, o... Manda o outro para na frente no campo de batalha para ma- morrer e ficar com a mulher dele. São pois estoças, é, eu estava tanto de, de
1: Davi e depois que eu li é. eu fiquei meio assim com o
0: Davi. É. Aí que a gente vê que nós somos igual a todo mundo, né? Há dois é, mil anos, três é mil anos, o povo é o mesmo, não mudou nada, né? Não mudou é. nada, é
1: verdade. Não mudou
0: nada. Ah, vamos lá. Então,
1: podemos seguir?
0: Podemos, podemos.
1: Vamos só dar uma olhadinha aqui, quem está acompanhando a gente na live.
0: Dá uma Temos olhadinha aí, por favor.
1: O Gustavo, que é um amigo meu. Beijo, meu amigo Gustavo. Nosso amigo Elbert, Carlos Jobon, a Lidiane, a Rosane, a Cida, o Leandro Marques com a Poliana, a Patrícia, a Valdenice, a Dona José, a Dona Ina, né? Dona
0: Ina.
1: A Rosângela, a Cleide. Sim. E o Rafael tá com a Cida, né?
0: Sim, sim, o Rafael tá com a Cida, isso mesmo. Ah. Muito bom, muito bom. Tá ótimo. Tá, tá ótimo. ótimo.
1: Agora vai dar uma pergunta da Rosângela. Acabei se a Rosângela ali. Ó. Vamos lá para a pergunta da Rosângela. Vamos lá. A Rosângela perguntou. Por que a Bíblia só tem relato de Jesus criança e depois já adulto? Né? Por que não fala dessa adolescência de Jesus?
0: Tá. primeira coisa que eu botei de observação aqui no meu, no meu, na minha cola é dizer que o Novo Testamento não é uma biografia de Jesus. Então quem procura uma biografia de Jesus não vai encontrar assim, Jesus nasceu aqui, brincou aqui, cresceu aqui. Então, o Novo Testamento não foi feito para ser uma biografia. Muito menos ter um livro de história, em que você... História compreendida como nós compreendemos hoje, na ciência moderna, na modernidade, na história com, com fatos constatáveis, você não, não vai encontrar. Ali tem uma mensagem. Tem uma mensagem é, que quer nos levar a uma experiência. Então, o que aconteceu foi o seguinte... É bom entender também que essa mensagem ela foi primeiro transmitida oralmente. E muito tempo depois ela tornou-se escrita. Como eu falei já, demorou 60 anos. Paulo escreveu a carta ao Tesalonicenses acho que foi a segunda, no ano 55, mais ou menos. Então, pelo menos no Novo Testamento, a partir do ano 55 se começa a escrever alguma coisa. Até lá, tudo foi contado oralmente. E o que a igreja é, considera. É que a infância de Jesus não teve nada de extraordinário. Quando eu falo a igreja, é a própria comunidade primitiva. Tanto que nós temos na, na Sagrada Escritura, Novo Testamento, a, o início da vida pública de Jesus que começa com o batismo. É. O que interessa para a comunidade é, é a vida pública a partir do batismo. A partir da, 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 da mensagem que ele transmite para a gente e que deve ficar na nossa vida para sempre. É ali. Então, o que se entende é que não não faz muito sentido contar a infância de Jesus se ela não teve nada de extraordinário. Ela foi uma infância comum, a gente pode imaginar. Ele brincava, se machucou, teve febre, teve dor de barriga, ele né, ele chorou, ele riu, teve aniversário, rolinho. Foi uma festa, um dia, uma criança normal, como todas as crianças. né? Então, o que acontece é que ele, ao longo da vida, foi se conhecendo e num dado momento ele percebe que ele tem uma missão, uma missão especial. Então ele sai de casa para fazer a vida pública dele. E aí começa a combatir. Então eu não falo sobre sobre Jesus e a é por causa disso. É, é eu, basicamente foi isso que eu botei aqui nos meu, no meu, no meus, no meus, no meus anotações. aqui. Então é isso. Não, A princípio, a igreja, eu estou falando a opinião da igreja. tá? Você pode encontrar Sim. livros que falam da infância de Jesus, apócrifos, etc. Mas assim, a opinião oficial da igreja é que, e faz sentido, né? Você você tem passagem na Bíblia que você não consegue ver como cronológico. Ele está aqui, Jesus, logo depois ele está lá na outra cidade, depois ele está lá na na Nazaré, depois ele está lá em Jerusalém, Poxa, ninguém percorre uma uma distância dessa de um dia para o outro. Isso leva tempo andando. Então, isso não é uma biografia. Não é conhecer <risos> a história do, é de, um, de um personagem histórico. Ah, vou conhecer a história de Dom Pedro I. Aí você pega lá e. Não, não é isso. Então uhum. não, não, não dá para levar dessa forma. Entendeu, Rosângela? Espero... Se por acaso não ficou claro, Rosângela, quem que eu respondi, pode colocar aí. Que eu tento te explicar de outra forma também. Pode perguntar de novo aí que a gente está aqui para tentar responder. Ok. Show.
1: Agora é uma pergunta da Zelaine. Ah. Ela diz: numa leitura. Da missa recente, Abraão recebe a visita dos anjos que falaram que no próximo ano eles voltariam e Sara já estaria com seu filho nos braços. E Abraão serviu comida para os anjos. Ela pergunta, anjo não é um ser espiritual? Como Abraão serviu comida para eles comerem?
0: É uma ótima pergunta.
1: É, eu sou, eu Essas perguntas
0: boa. são perigosas, né? Mas eu não sou bobo nem nada, né? Eu fui consultar aqui, depois de tocar sobre esse assunto também, eu consultei aqui o rodapé da, da Bíblia de Jerusalém. Né? Hum. A dívida no rodapé é o seguinte: é, Na nota, nota B no caso da minha página 56, porque depende da versão da Bíblia, né? No caso da minha página 56, tá. tá assim, abre aspas. Abraão só reconhece nos homens hóspedes humanos. Então, na verdade, o que dá a entender é uma história, é um um texto complexo. né? Essa atitude de você oferecer comida é uma atitude de hospitalidade, quando você recebe hóspedes naquele tempo. né? Deixar a pessoa lavar os pés para tirar a poeira, ou lavar a mão para se purificar, que os judeus tinham muito isso. Servir um alimento, um pão. É uma atitude de hóspede. Então, Abraão está recebendo como hóspede essas pessoas. Agora, tem algumas coisas interessantes, né? É, eles são tratados como. Ele vem trazer uma mensagem para Abraão e para Sara. Eles vieram anunciar que em um ano ele teria um filho. Ela era estéreo e era idoso. Então, ele, por ser um mensageiro, em grego, mensageiro, ângelos, é isso é anjo. Então, é possível que na Bíblia da Zelândia, é possível, não, tô, não sei qual é a Bíblia dela, a palavra seja de três anjos, quando, na verdade, são mensageiros. Entendeu? Alguns padres da igreja, séculos depois, vão interpretar esses três, por ser três, como a Santíssima Trindade a visitar Abraão. Então, dá uma ideia de que é o próprio Deus... O que quer o que que dizer a história é o seguinte, a moral da história... Deus está mandando uma mensagem para Abraão e para Sara que em um ano eles teriam um filho. Essa é a moral. Agora, se ofereceu comida, se eles comeram ou não comeram, se eles eram anjos ou não eram anjos, depende da tradução, o que eles eram, eram mensageiros. Isso é uma coisa difícil, porque muitas vezes a gente tenta ler a mensagem, o texto, ao pé da letra, e muitas vezes não é bem aquilo, tem por trás daquilo um sentido. Entendeu? Então, a, a figura de ser mensageiro pode ser entendida como um Ângelo, Ângelos, em grego, é mensageiro, os anjos são mensageiros de Deus. Podem ser três homens que representavam Deus. Pode ser três homens, que eu não sei quem são, que chegaram a essa mensagem em nome de Deus, em nome de Deus, eu vim aqui. Ou podem ser, como interpretaram alguns padres da igreja, o próprio. entendeu, a Santíssima Trindade nessa época do texto, não existia o conceito de trindade só vai acontecer no século 5, IV, V com Santo Agostinho então não podia mais, a interpretação Olha, aquilo que eu falei no começo nós temos que ler o Antigo Testamento sempre a partir do Novo
1: não.
0: porque você lendo para trás você consegue entender, ah, são mensageiros ah, são anjos ah, pode ser a Santíssima Trindade entendeu? então tem uma Sim. por isso que é difícil você vir na ordem cronológica e vir lendo tudo de frente para trás você vai se perdendo aqui não vai entender nada como é que pode um anjo comer comer verdade entendeu não sei se eu consegui responder bem a Zelaine mas eu acho que eu... a explicação está por aí
1: tá a Rosângela até colocou aqui no chat que gostou assim da sua resposta viu
0: ah tá obrigado bom. é uma boa de pessoa né <risos> ela está do nosso lado
1: é isso aí um questionamento levantado pelo Elbert agora em Mateus 23, 4,14 diz que quando este evangelho do reino for pregado pelo mundo inteiro, pelo mundo inteiro, o evangelho do reino for pregado pelo mundo inteiro, então chegará ao fim. Este evangelho do reino foi pregado? Se não, qual evangelho tem sido pregado hoje? É a pergunta do Elbert. O Elbert
0: sempre com perguntas interessantes.
1: É, só para me estimar com a cabeça da gente É,
0: o Elberto é interessante Bom, eu vou começar respondendo com para o Elberto o seguinte O começo desse, desse texto Aquele negócio que a gente falou que colocou um título, lembra? Que Lá no século XII, XIII então. No capítulo X versículo tem capítulo X versículo Está aqui o título é o seguinte Eu estou com a Bíblia e a Jerusalém aberto. No caso da minha, acho que é o seguinte O princípio das dores Então dá a entender aqui Que Jesus está anunciando que ao anunciar o reino, vai acontecer muitos problemas. Tem aquela passagem que Jesus fala, né? eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o fogo, a guerra entre os homens. Na verdade, não é isso que ele veio trazer. Ao anunciar o reino, é... quem adere ao reino, quem quer ser fiel ao reino, quem quer cumprir direitinho a mandamento de Deus, vai ter sérios problemas. Na família, no trabalho, na sociedade vai ser questionado. Então, o cristão está prevendo um futuro. Então, quando eu falo do evangelho do reino, é o próprio evangelho que nós conhecemos. Até porque o que Jesus veio trazer não foi falar sobre ele, é falar sobre o reino. Isso todos os exegetos, todos os estudiosos da Bíblia é, é, confirmam isso. Jesus não veio falar de si. Ele veio falar do Pai e, consequentemente, do projeto do Pai, que é o reino de Deus. Então, o Evangelho do Reino é exatamente o Evangelho que nós vamos conhecer mais tarde com o nome de Evangelho. Porque ele foi escrito nos anos 60, né, 70, mas aqui é como se Mateus estivesse escrevendo o que Jesus falou, o Evangelho do Reino. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Não tem diferença, não. né? E esse fim aí, que aqui no final, ele bota aqui, né, o o, o Herbert colocou aqui o texto assim... então chegará o fim. O fim é aquilo que Jesus está prevendo no final de tudo. A parousia. Quando tudo for consumado. Então, Jesus prevê que até lá, até esse momento do fim chegar, esse reino vai ser questionado, ele vai ser criticado. Eu tenho um exemplo do padre Júlio Losselote, que é um homem que tenta seguir o Evangelho na risca. Tantos outros tentaram, e é totalmente criticado, é, é perseguido é fake news sobre ele. Então, todo mundo que tenta seguir o evangelho vai ser... Então, o evangelho do reino é o mesmo evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. É o evangelho que vai ser contado oralmente e que nos anos 60, a partir dali, começa a ser escrito. Começa a ser, pelo menos, composto. né? Ninguém sabe se foi escrito de verdade, mas composto. né? Foi foi ali que começou tudo. Espero ter respondido ao Helbert. Helbert,
1: depois fala aí, se você...
0: Oi. Eu vou aqui pedir, vou aqui pedir Mozinho, Mozinho, tra- pedi aqui, Mozinho, tá na outra, na outra sala do estúdio aqui ao lado. Mozinho, traz ah, um pouquinho, pra mim, por favor. Ela abriu ali a porta e apareceu. Eu tô aqui no meu quarto do estúdio A, ela está no estúdio B. Ela está com a cabeça, que... assim, como eu tá, aqui assim. Está de sacanagem comigo, né? Então, agora nós vamos
1: para a sétima pergunta. Sim. Como a história de Jó deve ser interpretada? Ah. Já ouvi pessoas levando ao pé da letra, outros não. Afinal, como devemos interpretar? Essa é uma dúvida da Érica.
0: Outra pergunta bastante capciosa, bastante Malandra, malandra. É. Na verdade, <risos> o que acontece é o seguinte. É... Vamos devagar. Por trás da história de Jó, está chegando aqui a água... A minha tá chegando, tá? não está chegando de Eu aqui, já estou com, com
1: a minha aqui. Não vai aparecer,
0: não. Ela não quer aparecer aqui. Eu falei, pode ver aqui não aparece, não. Só aparece até o quadro Ela não quer aparecer. Quer ficar que fica, que fica atrás das câmeras. Aqui tá bom. Pronto. Então, me deu um copinho aqui. Atenção. Tá cheio. Fala com só a mãozinha. Chega mais aí a mãozinha. dela
1: backstage.
0: Ali. É, é a mãozinha. Mão. Então, tchau. Não aparece aí, mãzinha. Vai desaparecer. Oi. Tarde.
1: Boa tarde.
0: Backstage. Ah, vamos lá. A questão é a seguinte. O que está em jogo em, em Jó, em todo o livro de Jó, é a questão do mal. Principalmente o mal sofrido pelo, pela, pelo justo, pela pessoa boa. Porque o que acontece? Até o século II, mais ou menos, antes de Cristo, existia uma teologia muito forte conhecida como a teologia da retribuição, que nós conhecemos hoje. Está aí presente em várias igrejas que tem fora na esquina, aquela esquina ali, naquela esquina ali atrás, também... A coisa retribuição é o quê? Ela é basicamente o seguinte. Ao justo, a bênção. Ao ímpio, a maldição. Então, qual é o problema de Jó? Jó é uma pessoa justa. E ela sofre. Então, o autor do livro, ele quer tentar fazer com que a gente reflita sobre isso. Por que, que Jó sofre se ele é bom? É verdade, Exatamente. Então, o que, o que acontece, basicamente, isso é isso, quer dizer, o mal estava, está fora, o que, qual é o resumo da história? Você pegar o capítulo 31 do livro de Jó, está no finalzinho, ou antes disso, Jó começa a questionar por que isso, por que Porque aqui ele vai questionar Deus, como se ele tivesse condições e, e, e sabedoria para responder o problema. Ele começa a tentar encontrar, ele não tem. E lá no final, do capítulo 30, 31, acho que é o 30, ele começa a reconhecer, Deus fala com ele. Você, por acaso, sabe medir o tamanho do mundo? Você sabe, por acaso, sabe quanto tempo tem a terra? Isso é Deus falando com Jó. Você, por acaso, sabe qual é a profundidade dos mares? Questionando se ele tem sabedoria. E aí Jó percebe que não tem a capacidade de entender as coisas. E aí Deus, percebendo isso, devolve tudo para ele em dobro, em triplo, etc. Então, na verdade, qual é a moral da história? Nós não temos condições de saber os maus que nos acontecem. Não há uma explicação. Não é porque eu fui bom ou fui mal, pela teologia teologia da retribuição, que eu vou receber bem ou mal. Entendeu? Deus não existe para fazer mal a ninguém. Mas na compreensão da época, até o século II a.C., se pensava assim. E aí, esse autor questiona o status quo, esse pensamento que era comum. Qual era a dificuldade desse pensamento? Você, muitas vezes, olhava para o efeito, olhava para o sofrimento de alguém e tentava encontrar a causa. Aí, tem aquela passagem que... Olha, vamos ao Novo Testamento agora. Tem aquela passagem que Jesus fala... Pergunta para Jesus, ok, o cara tá, tá, é coxo, tá, ele é paralítico, eu não lembro se você é cego, não sei qual o personagem. E pergunta para ele, mestre, quem, quem pecou? Ele ou seu antepassado, seu pai, sua mãe. Jesus fala nenhum, nem outro, porque na verdade o mal não vem por causa de uma consequência de um e Jó, que é um personagem, não é real, não é verdadeiro, é uma história que foi contada por um autor, que o autor quis questionar esse pensamento que existia na época. na verdade nós não sabemos por que que o mal existe. Podemos dizer, por exemplo, que o mal é limite humano. Nós temos doença porque nossa genética, muitas vezes, ela vai. Porque eu fico velho, eu vou ficar doente, mas minhas células já não, já não respondem mais. Eu posso ter sofrimento por causa do próprio homem, que faz o aquecimento global, desequilibra a ecologia e surge a Covid. Eu posso ter o mal por causa do egoísmo humano, por causa das guerras eu posso ter mal de várias condições, e tem maus que eu não consigo explicação, ou eu não consigo explicar, né? só Deus sabe tudo, só Deus entende tudo, essa é a moral da história eu espero, a Erika não está presente, mas que ela possa um dia ouvir essa resposta, eu acho, que, eu acho que esclareceu bastante as pessoas
1: sim e é até muito usada né, a passagem de Jó eu me lembro quando eu estava doente as pessoas falavam, mas lembra é. de Jó ele sofreu, mas no final ele foi". Eu compensar? <risos> é,
0: É, é. 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 Não, a gente não consegue entender. Nós temos que confiar em Deus, né? seguir em frente. E só isso, a gente não tem condição de mais nada, entendeu? E Jó quis saber por que daquele sofrimento todo, né? Até a figura de Satanás que aparece no lá, na verdade, é. Tem várias interpretações Um dia a gente vai conversar sobre isso. Ano que vem a gente conversa Vamos um começar pouquinho. só sobre o Jó. <risos> só sobre o Jó. É,
1: então, só lá.
0: sobre o sou o Jó, só o, Jó. o Józinho.
1: Agora uma pergunta que foi feita por duas pessoas novamente. A outra foi por três, essas foram por duas pessoas. A Isadora e a Renata Pinto. Eu acho que a Isadora e a Renata Pinto estão em sintonia e sem saber. Estão <risos> uma... uma da outra ali. É, fizeram mais uma pergunta. Que bateu, né? É, porque elas perguntam, né? Porque o Evangelho de João e até você já comentou isso no início da live, né? É tão diferente dos outros, né? Porque João isso. é diferente de Mateus, isso. Marcos.
0: Isso, vamos lá. Na verdade, nós dividimos o no Novo Testamento os Evangelhos em dois grupos. Os Evangelhos chamados Sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e João o João está sozinho, temos grupo com três temos aqui um com um aí para falar sobre isso eu tenho que dizer o seguinte os evangelhos eles são resultados de tradições orais de várias tradições orais então tradições de um lugar, vamos imaginar assim para ficar mais fácil, por exemplo que não tivesse internet não tivesse ônibus e aí na Pavuna né, vocês da Pavuna ali que conversam tem uma experiência sobre Jesus, vocês têm uma história que chegou até vocês de oral sobre Jesus, e eu aqui na Vila da Penha, o outro lá em Olaria, o outro lá em Bangu, as histórias chegaram de outra forma, mas no fundo, na essência, a história é a mesma. Então, a partir dessa, desse, 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 dessas, dessas histórias, chamadas sinóticas, que são iguais, sinótico vem de sim, de igual, né? deu origem essa tradição aos escritos de Mateus, Marcos e Lucas e uma outra tradição diferente deu origem ao Evangelho de João isso é muito fácil de entender porque o contexto de João do Evangelho de João é bem diferente do contexto de Mateus, Marcos e Lucas João está nos anos 90 Mateus, Marcos está no Evangelho está no ano 60 Nos anos 90, por exemplo o, o Evangelho está já começando a ficar mais forte no mundo grego então João tem que responder algumas coisas que os pagãos gregos começam a questionar do Evangelho. Já Mateus é um evangelho mais ligado aos próprios judeus, à própria região da Judéia, da Palestina. Tem outras perguntas. Para eles, Jesus não era Deus porque não pode ser Deus. Nenhum homem pode ser Deus. Então as respostas, o modo de escrever, a forma de escrever, faz ser diferente. É isso que torna o Evangelho serem diferentes. E as respostas, repara que muitas passagens, Mateus, Marcos e Lucas, têm os três evangelhos. Mas João não tem. Uhum. Tem coisa que está em João que, que não está tá. nos, nos outros. Por quê? Porque não havia necessidade para aquela comunidade de responder a esses questionamentos, porque eles não existiam. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. O evangelho de João fala aqui, no começo aqui, que no princípio era o Verbo, o Verbo estava em Deus o verbo era Deus, etc isso é uma o prólogo, linguagem né? o prólogo de São João isso é uma linguagem gnóstica é uma linguagem grega porque os gregos não aceitavam que Jesus, puder, que, Jesus que Deus pudesse descer ao mundo isso não é questionado por uma, pelo, pelo grupo de Mateus, Marcos e Lucas eles não pensavam nisso eles, o questionamento deles é outro mas os gregos, como é, como é que pode? No mundo grego, os deuses vivem lá no céu. Como é que eles vão descer aqui na terra? Aí, João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre é nós. É. Ele está dando uma resposta para a comunidade que está questionando que Jesus não poderia servir do céu. Ele veio do céu. Entendeu? Então são realidades diferentes, contextos diferentes, de tradições diferentes. De épocas diferentes que geraram evangelhos diferentes mas todos eles tratam Jesus como filho de Deus que morreu ressuscitou, nasceu da Virgem Maria essa compreensão está em todos presentes neles é o básico né? agora os detalhes da fala, da linguagem das palavras usadas depende do contexto da época, etc tradução, copista etc, etc, tem palavras que tinham em grego mas não tem em latim e aí, como é, que, como é que São Jerônimo fez? Boa pergunta. É isso. Eu espero ter respondido também a, a Isadora e a Renata Pinto.
1: É, vamos dar uma olhadinha mais aqui para ver quem está participando da live aí. Você pode beber uma aguinha.
0: É bom, é bom, deixa eu mulher o bico. <risos>
1: Estão acompanhando com a gente o Elbert, o Carlos Diogon, a Lidiane, o Rafael, que é um amigo meu. Rafael, fez TLC Rafael! Rafael Toulza. Rafael Rafael, Toulza?
0: Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Que bom. A Thalícia, a Rosane, a Cida com o Rafael, o Rai, que é um amigo meu também, que mandou um, um bom dia, boa tarde ali no chat. Show. Leandro Marques com a Poliana, a Patrícia, a Valdenice, a Dona Josefa, a Rosângela, a Cleide e a Aparecida Riobom.
0: Caramba, muita gente. É, que é bom. Uma
1: galera. A galera,
0: a galera, galera ótima, muito bom. O
1: Rafael tá dando obrigado, está te agradecendo aí ah, pelo
0: aluno. Tá bom. Dá um abraço a da Daniela ali. Na sua filha também.
1: Sim, nas filhas, são duas.
0: Nas filhas? Jesus!
1: Uhum. Que bom,
0: que bom, fico feliz por isso.
1: Então vamos à próxima pergunta, meu amigo. Feita pela vamos Renatinha. Opa! A, a Renatinha pergunta: Como foi escrita a Bíblia e por quem?
0: Caraca! Olha, é, eu vou dar uma resposta decepcionante sem para ela: Não sabemos. Nossa, eu sabendo, não sou só eu não, os estudiosos não sabem com certeza né? é, Só para ter uma, uma ideia, um dia, a gente teve uma live uma vez aí, nosso, nosso podcast Que a gente conversou e aí, eu não sei se foi a Isadora que falou Que Moisés é que escreveu, é, havia uma compreensão de que Moisés escreveu o livro do, do Êxodo né? Acho que é do Êxodo Isso, é do Êxodo E aí lá no finalzinho do livro do Êxodo, Moisés fala de sua morte
1: Okay. Ai, como que ele Aí, <risos> estudiosos,
0: estudiosos, a partir disso, começaram a ver, o que eu estou falando é verdade. A partir não. daquilo, estudiosos começaram a entender, mas como é que pode ele falar a morte? Então, na verdade, não se sabe ao certo quem escreveu, que é um livro muito longo, são de vários séculos, tem escrito do século 8, 9 a.C., até anos 60, 90, 100 d.C., o então, texto não sabe quem escreveu ao certo. O que se acha é que foram as como que se tem de ideia. Não estou dizendo que não posso ter sido escrito por, por Marcos, por João, não estou dizendo isso, assim, não. É bem provável que a comunidade que conheceu Marcos, escreveu sobre Marcos, aí você vai perguntar, mas por que colocou o nome de Marcos no autor? Para dar autoridade ao texto. Entendeu? Entendi. Tipo assim, é como se eu quisesse. Imagina que eu quero falar sobre futebol, eu escrevo um texto, que eu conheci muito bem, o Pelé, e bota o autor: foi o Pelé. Eu, Pelé, mando um abraço para vocês. Um beijo. Então, esse Pelé ali, não é um Pelé de verdade. Ele usou o nome de Pelé para dar autoridade ao texto. É muito comum no passado se fazer isso. Você usar o nome das pessoas para dar respaldo ao texto principalmente nessa época bíblica então se fala que foi Marcos, Mateus, Lucas mas não necessariamente foram eles foi a comunidade que viveu com eles que conhecia muito bem a cabeça deles e a comunidade não fala da história de, de Lucas ela fala da história sobre Jesus Cristo a mensagem de Jesus Cristo então não tem muito problema mas como Lucas andou com Jesus Lucas conheceu Jesus Marcos conheceu Jesus, então a gente bota o nome daquele personagem, porque esse personagem conheceu Jesus, caminhou com ele então dá respaldo, dá poder dá autoridade ao texto então a gente não sabe quem foi que escreveu esse texto sagrado há indícios, mas não há comprovação por exemplo, os textos de Paulo, Paulo muitas cartas foram de Paulo sim, mas tem cartas que não foram de Paulo pode ser do Teófilo, que é um amigo dele caminhou com ele mas ele bota o nome de Paulo porque Paulo é o cara, né? Paulo, nesse caso, Paulo era um próprio escritor, sabia escrever muito bem. Era doutor, era inteligente, era fariseu, estudioso da, da Sagrada Escritura, então era Torá, ele sabia, o cara sabia. Então, e muitos textos que normalmente a gente lê, mas tem textos que não... Por exemplo, a carta aos hebreus, o pessoal até brinca, ela não é carta, não é de Paulo, não foi o zebreu não, o título está é totalmente errado não é carta, não é de pau, não foi o zebreu então, quem escreveu isso? não se sabe é isso, Renatinho. desculpe excepcionar você, mas é a verdade <risos>
1: <risos> agora mais uma pergunta da Zelane hum. Zelaine pergunta Maria, irmã de Maria de Marta, desculpa Maria, irmã de Marta e Lázaro é a mesma Maria Madalena ou Maria Madalena é outra pessoa?
0: Olha, são pessoas diferentes. Isso é uma outra dica para quando a gente a Bíblia, ler a Bíblia, geralmente, se coloca o sobrenome da pessoa como sobrenome, não, sobrenome, não oficialmente, é claro, né? Mas o sobrenome como sendo assim, o lugar de onde ela nasceu. Se fosse hoje, seria Bia da Pavona, Ricardo de Ramos, Sim. né? Por quê? Era a forma de você associar a pessoa com a terra dela, com aquela vila que ela nasceu. Se você ver bem, Maria Madalena significa Maria Magdala. Magdala é a palavra que deu o a Madalena, é uma cidade da região da Palestina. Então, e Marta era de. Como é que é? Marta, Maria e Lázaro moravam aonde? Moravam em. Agora me deu um branco. A cidade deles, eu não me lembro, quase Se alguém souber né? aí, quiser
1: mandar. Se alguém souber,
0: manda aí, que eu esqueci. Manda aí, por favor, Elbert, a galera, manda aí. A cidade deles era... Até Jesus passava para a cidade deles, quando passava por nós, se hospedava lá, tomava um cafezinho, comia um bolo de laranja lá com ele, tomava uma água, né? lavava o pé. Eu pensei
1: nisso aí, você vai falar bolo de laranja.
0: (risos) Um bolinho de laranja. Então, na verdade, era isso. Então, eu esqueci o nome da cidade de Marta Maria e Lázaro. Lázaro. Não sei se era Betânia, não me lembro agora, mas não era Magdala, não era Madalena. Isso dá a dizer que são duas Marias diferentes. Então não é a mesma, Zalane. E essa dica vale para vocês. Se você for ler a Bíblia, se é um sobrenome, por exemplo, Paulo de Tarso. Társula é, cidade, Rafael está então.
1: dizendo que é de Betânia. É, Betânia.
0: Betânia. Falando, né? isso, é, Betânia, 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 acho que é Betânia sim. Então, por isso, é uma Maria de Betânia, Lázaro de Betânia, o Evangelho não colocou assim. A Maria Magdala, isso é Maria Madalena, sim. Magdala, Madalena não é sobrenome, Mag, é, vem de Magdala, que é uma cidade da Palestina. Olha lá, o Leandro ah. botou... Betânia. Segundo, segundo Google, Google. É o Google é Betânea. O Evangelho do Google, quinto evangelho. Evangelho do. Google. A minha sogra, botou Betânia, Parabéns, minha ah, sogra. Ah, até a dona é, Ira. Né? A, a minha é. sogra é esperta mesmo. Né? Você pensa que ela é boba? Ela não é boba, não. Não é nada. É é. Ó, ó, tem cabeça.
1: Então, beleza. Manda outra. Manda outra.
0: Vamos lá. Falando em Maria, temos uma
1: pergunta da Rosângela. E ela questiona, Maria sendo tão importante porque quase não tem relato dela na Bíblia.
0: É, vamos é. lá. Vamos coçar, um coçar a cabeça um pouco, Deixa a cabeça um pouco. na minha cola aqui, deixa eu me localizar aqui. Bom, primeira coisa é que aquilo que eu falei no começo. É, o Evangelho, ele acabou.. Ele, a intenção, Jesus anunciou o reino mas os evangelhos, além de anunciar o reino, falaram muito de Jesus. Apesar que não é uma biografia. Uhum. Tem que ter isso bem claro nessa cabeça, não é uma biografia. Você não vai encontrar detalhes ali. Então, o foco do Evangelho não era falar das da pessoas ao redor de Jesus. de Jesus. Exatamente. Era falar de Jesus. Do anúncio e dele. É, um outro... é o do anúncio que ele fez. Isso é o primeiro. Mas acabaram até falando de Jesus. Falando bastante sobre Jesus, né? Mas, na verdade, toda fala sobre Jesus tem por trás uma mensagem. Né? Até no nascimento dele tem uma mensagem. Com o tempo, as pessoas começam a refletir sobre Jesus. Mais tarde. Isso já depois, lá, dois, três séculos depois. É quando começa o desconceito de Jesus como, por exemplo, filho de Deus. Jesus como fazendo no da santíssima trindade e aí é que começa a se refletir sobre Maria qual foi o papel de Maria na vida de Jesus na mensagem de Jesus primeiro você pensou em Jesus não em Maria eu sou eu sou grande eu sou mariano te devoto de Maria gosto muito mas nós temos que entender que Maria não é Deus Maria não é Jesus Maria está um degrau abaixo ela é muito importante e fundamental mas o evangelho não tem foco em falar em Maria, mas contar a mensagem de Jesus e diretamente falar de Jesus. Com o tempo, isso não quer dizer que a comunidade não respeitava a Maria, não admirava a Maria. As tradições contam. Existe, eu encontrei numa, numa aula que eu fiz aí, um professor mandou para gente, eu posso até mandar para vocês depois. Eu até mandei uma vez já, nossos terços. Eu peguei a imagem mais antiga que se tem de Maria. Foi encontrada numa caverna, numa gruta. Ela está com uma criança no colo é a imagem, segundo os estudiosos arqueologia, considerada mais antiga sobre Maria então, isso comprova que nas primeiras comunidades cristãs, já havia um respeito e uma admiração muito grande por Maria então o evangelho não fala de Maria diretamente porque na verdade não era bem o foco se você reparar bem, pega o evangelho de Marcos, como é que ele começa? ele começa com o batismo de Jesus aí tu pega o evangelho de Mateus ele começa com o nascimento de Jesus né, começa com o nascimento, acho que é o nascimento eu posso até ver aqui de cabeça quanto mais passa o tempo mais eles retornam eles retrocedem na origem de Jesus até o ponto de João chegar e falar que no princípio era o verbo quer dizer, eles estão falando de um Jesus que está lá no céu antes de vir a terra então são, é o que eu falei que são construções então Maria com o tempo foi entrando por isso que fala muito pouco de Maria. Fala em Buda de Caná. Lucas, que é o evangelho mariano. O evangelho mais mariano é Lucas. Fala pouquíssimo de Maria. Marcos não fala quase nada. Mateus ele fala muito pouco. Então, não é uma com o tempo, a comunidade foi interpretando Maria. Ah, assim, se Jesus é Deus, então vem o um dogma. Maria, mãe de Deus. Então, os dogmas de Maria estão em função de Cristo. Não em função dela mesma. Então as reflexões, e quando os dogmas surgem, os evangelhos estão fechados já, já está definido. É aquele conjunto ali. Não tem como poder apagar lá e botar a Maria no meio do caminho, fazer um, um, um Ctrl-C, Ctrl V, e se botar lá a Maria e botar o Ctrl V, e não pode, né? É, então não é assim, dava. não dava. Mas isso não diminui nada o papel de Maria e a importância dela na história da salvação. Hipótese alguma, muito pelo contrário. Só que os evangelhos não foram escritos para falar sobre Maria mas sobre a mensagem de Jesus né? ok? Ótimo. ok
1: é, o Rafael falou que lembrou de Betânia por causa do Padre Léo e da comunidade
0: isso, isso. Eu, eu tinha uma vaga mais uma uma com Betânia é. show
1: então, próxima pergunta gostaria de entender dois versículos de um provérbio provérbio 27 1 não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabe o que hoje gerará. E provérbio 27, 2. Seja outro que te louve, e não tua boca, um estranho e não teus lábios. É uma dúvida da Patrícia, irmã da Cida.
0: É, essa foi a, a que chegou ontem, na noite. É, chegou ontem à noite. Mas na verdade, aconteceu. É, bom, primeiro eu tenho que dizer o seguinte... O que, que são provérbios, né? Provérbios são ditados populares, né? É... Nós temos hoje vários ditados na sociedade, né? Já antigos, mas, né? Nem tudo que reduz é ouro, né? Por exemplo, sei lá, cita um aí, via, cita um provérbio que sempre lembra é popular.
1: Oi. Um aí. Mais vale um é... passarinho na mão do que dois voando.
0: Dois voando. <risos> então, existe por trás dos uma, 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 um aprendizado do povo que ele conhece a partir da experiência da vida dele. E um provérbio surge assim do nada. É da experiência do povo. De tanto ele olhar a natureza, olhar a vida, olhar para a sua, sua, sua vida, os problemas de sua vida, ele escreve provérbios. E existem muitos provérbios na Bíblia. Nós usamos muitas vezes o livro de nossos nosso espirros que a gente faz aí nos né do guardado Eu, Eu uso muito provérbios. São pequenas mensagens. Mas tem que tomar cuidado. Existe por trás dele muito uma mensagem de do homem, tipo Jó, do homem se colocar no seu devido lugar. O homem, às vezes, acha que é Deus. É o grande problema da Sagrada Escritura, desde Gênesis, com Adão e Eva, é o homem achar que ele é Deus. Porque ele tem muito poder diante de Deus. Ele não tem nada. Ele é uma criatura frágil. E essa sabedoria está presente aqui. Então, se eu pudesse traduzir esse, se eu fosse falar para Patrícia, o que significa esse versículo 1? Não te pelo dia de amanhã, pois não sabe o que hoje gerará. Eu diria o seguinte, não fale nada sobre seu futuro, pois você não conhece o seu presente. É um outro progresso que eu acabei de criar aqui, baseado naquele. Como é que É eu bom para ansiosos. É ansiosos.
1: é bom para ansiosos. É bom para
0: exatamente. Desde que o dia de amanhã seja o seu... Né? Jesus fala, como é que é? Todo, como é que ele fala, aquela passagem, é, que todo, que cada dia basta a si mesmo, não se preocupe com amanhã, né? no Evangelho é está escrito isso, aí vem, olha os pássaros do céu, não fiam nem tecem, no entanto o Pai Celeste não deixa eles comida. né, olhar o livro dos campos, que ninguém rega, ninguém planta e se veste mais belamente que Salomão, são ditados são mensagens que a gente observou da natureza então, você não pode pensar no amanhã que garantia eu tenho amanhã que eu vou estar vivo? Eu posso morrer daqui a pouco. Então, não te felicite pelo dia de amanhã. Não que se elogiando. Eu sou muito bom. Eu não errei até hoje na minha vida. Porque eu posso errar daqui a um minuto. Eu posso errar. Essa é a mensagem. E o segundo é assim. Seja outro que te louve e não tua boca. Um estranho e não os teus lábios. Ora, eu podia dizer o seguinte. Tem mais valor você receber elogios de outro do que elogiar a si mesmo tem uma passagem de Jesus também que ele fala é, quando você for convidado para uma festa, vai ter recente no Evangelho, há pouco tempo, que eu já visto essa passagem. Quando você for convidado para uma festa, senta no último banco. Uhum. Se você for bem querido, você vai ser convidado. É melhor ser convidado para o último, para o primeiro banco, que você sentar no primeiro e falar assim, meu amigo, senta ali atrás um pouquinho, que tem uma pessoa mais importante para sentar aqui. Eu me lembro que quando eu fui conhecer a palavra é, Jesus Sacramentado, pela primeira vez, eu fui com a Rosane e meu filho. E a gente foi andando a pé, que era perto da nossa casa, né? E aí, eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu fui lá. E estava acontecendo uma reunião com o padre. O padre está com os casais, umas pessoas na frente, sentando no banco lá atrás, né? Aí eu fiquei lá atrás, e aí eu não sei se ele chegou. Ei, hey, para cá, vem para cá. Aí eu fui para frente. Eu nem cheguei sentar na frente, eu, não, eu nem sei o que está acontecendo ali. Você está na frente ali, né? E se você numa festa, sentar na frente é melhor ser convidado para vir. Eu, eu, eu fui perguntar, pá, só queria saber do senhor quais são os horários da missa aqui na paróquia, para poder vir à missa. Eu fiquei com a reunião todinha aguardando ele acabar. Ele falava em um francês, ali, enrolado, misturado com português, não entendia direito. Mas entendeu? É, é isso que acontece. Então, os provérbios são mensagens, são, são ensinamentos, são sabedoria, de um modo geral. Muitos deles estão associados a essa postura do ser humano de se achar melhor do que os outros, melhor do que Deus. E aí vem aquele, né? olha, baixa a tua bola. Porque não você... é tudo isso que você está pensando que é, não. Podia Nem tudo outro... que
1: reluz é ouro.
0: Nem <risos> tudo <risos> que reluz é ouro. Podia ser usado isso também. É isso. Espero ter respondido a Patrícia esse, esse desafio Ela grande, falou que foi muito. ótimo. Ela falou que foi Sim, ótimo.
1: Bom. Muito bom. Ela ótimo. Muito bom.
0: Obrigado, Patrícia
1: uma das pessoas do Ceará e yeah, é, diretamente do Ceará agora é uma dúvida da Cida irmã da Patrícia
0: ai Jesus
1: <risos> por que existe o Novo e o Antigo Testamento
0: é bom o Antigo Testamento é a história do povo de Deus na verdade não se pensar em fazer dois testamentos né? lógico que não Quando os hebreus escreveram o Antigo Testamento, eles não pensavam nisso. É a história de um povo. De um povo. A questão é que, quando veio Jesus, surge uma releitura do Antigo Testamento. E aí, a experiência. Eu falei, estou falando desde o começo, já falei duas vezes sobre isso. A experiência do povo faz ele olhar olhar para trás e ver o que significa aquela mensagem. Ele vai dizer o seguinte: Moisés falou isso. Fulano falou aquilo, mas numa nova leitura. Porque Jesus não é mais o Moisés. Jesus é mais do que Moisés. Jesus não é Adão. É o novo Adão, segundo Paulo. Então, houve a necessidade de escrever um novo texto, não abolindo o antigo, mas relendo o antigo com uma, um novo óculos. É como se eu tivesse um grau, agora eu pegasse o de outro grau, lendo com o um grau novo, eu enxergo tudo. Tudo que é antigo eu consigo entender a partir do novo. Então foi isso que aconteceu. Então, depois da morte e ressurreição de Jesus, as comunidades, as mesmas, as mesmas comunidades cristãs, passam a contar a história de Jesus de forma oral, de boca em boca. Não tinha, não tinha caderno, impressora, xerox, não tinha xerox, não tinha nada disso aí. Depois, anos, depois de anos, surge o material escrito que vira o Novo Testamento. Até porque. Esse Novo Testamento não podia entrar no Antigo. Existe uma, as pessoas respondido aqui mais à frente, um critério para ele poder fazer parte do Antigo Testamento. E o Novo Testamento não se encaixa mais. Um dos critérios é ter sido escrito até um certo ano. Ora, Jesus veio vem séculos depois desse ano. Os livros não poderiam entrar. E tem uma agravante, né? O Jesus fala que é Deus. Que é filho de Deus. Ali, isso aí não se encaixa de forma alguma para o Antigo, antigo não. Testamento. Não se encaixa. Entendeu? Então, houve a necessidade de criar um novo testamento, que é uma nova história, mas que não aboliu a antiga. Ela apenas releu a história antiga de forma nova. Só isso. Tanto que nossas missas, lembra a missa da Páscoa, sábado de santo? Tem aquelas sete, ou oito leituras do Antigo Testamento? Tem algumas duas, Sim, três é a... novas. Né?
1: É, é a missão do, minha... do
0: Stírio, né? A missa Isso. Então, por quê? Há uma continuidade, mas é um novo livro. Não dá para encaixar no velho ali dentro, abrir um buraquinho ctrl C, ctrl V, e botar ali o... Não dá. É incompatível, tá, okay. inclusive. Certo? Olha tá bom? Tá okay. Deixa eu só dar uma
1: olhadinha aqui na hora.
0: É, dá uma olhada na hora aí. Quatro horas. Quatro e quatro. Quatro
1: e cinco, é. Uh, olha, você... Fechando o primeiro bloco né? Que a gente A hora corre Fechando o primeiro bloco De perguntas As pessoas do Antigo Testamento realmente Viviam mais de 300 anos? É uma dúvida de novo Da dupla Isadora e Renata Pinto
0: Bate-me, Robin
1: Bate-me, Robin é.
0: Elas Olha, viviam mais
1: de 300 anos Porque a gente Eu, eu li, como eu falei, que eu li a Bíblia ano passado toda, né? No projeto Leia Bíblia em um ano. E foi uma das coisas que eu achei bem interessante mesmo, porque viviam muitos anos, muitos anos.
0: É, na verdade, <risos> pelo, pelo menos na, no relato.
1: Pelo menos no relato. Aí eu falo, gente, como assim a expectativa de vida diminuiu o ano? Não, não, não,
0: não, não, não. Você tem uma ideia que não. não respondendo já, não viviam 300 anos. Não viviam 30 então, você tem uma ideia. É... Por que as moças casavam quando menstruava ali com 12, 11 anos? Os rapazes... A moça... A a adolescente virava moça quando menstruava e o garotinho virava rapaz quando ele sabia ler e escrever com os seus 15, 16 anos. Havia um ritual que ele era levado numa, numa sinagoga e fazia leitura de uma parte da Torá. Ali ele virava um homem. Então, é... Quando a pessoa, a condição de vida era muito ruim, não havia geladeira, as coisas eram conservadas muito à base de sal, a água insalubre muitas vezes. Então, a média de vida era em torno de 40 anos. Uma pessoa com 35, 30 anos era considerada idosa. Então, quem passava de 40 a 50 anos era já um ser. E, na verdade, a ideia da, da idade está associada com o sentido de bênção. Lembra o que eu falei? Ao justo, benção ao ímpio, a maldição. Então, vida longa era sinônimo de benção de Deus. Então, quando você então, quer dizer As pessoas na vida, você mais abre...
1: abençoadas eram. Aí diziam isso através de. Ah, tem 273 300 anos,
0: anos, 300, 300 anos. Anos. não sei quanto. Exatamente. É, Noé morreu
1: com 700 e poucos
0: anos. Era um homem abençoado, porque o que ele fez. Bem, segundo a Bíblia, né? que poder dar continuidade à humanidade, um novo recomeço, uma nova aliança. Pô, então, aí a forma de você dizer. Mas é claro que não pode ser 300 anos. Seria uma, seria uma contradição, né? Não dá. É no sentido que você tem que ver como uma coisa de bênção de Deus para aquela pessoa. Ele foi abençoado porque teve filhos. É uma outra forma também de, ter, de ser visto. As mulheres estéreis eram mal vistas porque não era abençoado É a maldição. Ela fez alguma coisa de errado. Ou ela, ou a família dela anterior. Pecou. Entendeu? Entendi. É assim vai. É isso.
1: <risos> então, gente, a gente já tem aí uma hora de live e ainda temos bastantes bastante perguntas. Eu gostaria de saber de vocês aí, se vocês puderem responder no chat. Se vocês querem que a gente continue ou que vocês preferem que a gente marque uma outra live para responder essas perguntas né? Se vocês quiserem é. que a gente continue, a gente continua. Tá de boa aqui. É. É.
0: Tem só mais pra Deus, não ficar...
1: é. Vocês querem? É, responde aí. Deixa, que eu, eu, ver quem... Deixa eu ver quem tá aqui é. acompanhando a gente. O Elbert, o Carlos Giobon, a Lidiane, a Cristina, o Rafael, a Calícia, a Rosane, a Cida... O Leandro Marques e a Poliana, a Patrícia, a Valdenice, a Dona Josefa, a Rosângela, a Cleide e a Aparecida Riobond.
0: Entendi. É, vê aí a, a Cristina. A Cristina está falando continua... para
1: continuar.
0: Olha, a gente pode continuar. Eu só tenho uma coisa. Acho que em torno de cinco horas eu vou ter que parar, porque eu vou ter que ter os homens depois, né? Então a gente tem homens Sim. também. Mas, independente disso, se cair a live, se o Instagram não aguentar mais de uma hora, cair, eu vou abrir a live de novo, vocês entram de novo. Tá, vamos lá bom, então. Então vamos seria lá. bom, mandou continuar aqui. Está muito bom, parabéns.
1: A Patrícia falou para continuar.
0: A Cristina, Cristina é muito esclarecedora a live. Então,
1: vamos lá, vamos ver até vamos onde nós. o Instagram deixa a gente.
0: É, vamos, vamos nós então, manda mais uma aí, vamos lá.
1: Então, partindo para o segundo bloco da Live da Bíblia, né? oferecimento do podcast que é É isso aí, é isso aí.
0: Vamos fazer o podcast.
1: Em Atos 2, né? versículos do 44 ao 46, nos dá uma imagem da família de Deus cuidando das necessidades um dos outros. Como podemos interpretar essa passagem para a Igreja nos dias atuais? Foi enviada pelo Elbert
0: essa pergunta. Tá. Aqui, eu vou só ler o 44 a 46 para que a pessoa poder se localizar, né? No Atos 2, 44 46. É aquela passagem clássica, né? Que nós usamos tantas e tantas vezes, não quer dizer, e acabamos usando tantas e tantas vezes que faz sentido, né? É, ela diz o seguinte, deixa eu localizar aqui 44 a 46. Todos que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo a necessidade de cada um. Dia após dia, unânimes, mostraram-se assíduos no templo, e partiam o pão pelas casas, tomando alimento em alegria e simplicidade de coração. Olha só, o Elvis está ficando perguntar, na verdade, é como viver isso aqui nos dias de hoje, não né? eu, eu entendi dessa forma, é uma pergunta bastante difícil, né? Eu acho que, no fundo, isso é um sonho. É uma utopia que a gente tem que buscar. Porque o cristianismo, ele é uma utopia. Ele é uma utopia. Né? Uma utopia que a gente vai acreditar até o fim. Mas a gente sabe que é difícil viver dessa forma. Né? A própria comunidade, mesmo as comunidades cristãs, quando viviam assim, tinham dificuldade. Há relatos de dificuldade. Há relatos de dificuldade. Tem aquela passagem que eu não sei se está no Atlas, eu acho. Era Ana, Ana, a, que era é a nome da mulher era o casal Safira e Ananias, acho que é isso. Que Pedro chegou assim, é. É, tragam aqui tudo que vocês têm para a gente poder, gente poder é, viver em comum. Bota aqui na minha frente, nossa próximo, no próximo, na próxima, na próxima Eucaristia, tragam tudo que vocês têm e botam aqui. Aí o Safira foi com a Ananias para casa. O professor falava assim, pra, contava assim a história. A Ananias falando, minha velha, vamos vender tudo, mas não vamos botar tudo lá, não. Vamos botar só uma parte. Vamos guardar o resto. Porque se a nossa comunidade não der certo, nós temos um dinheirinho guardado. Aí foi lá, chegou lá, eu acho que chegou a, Ananias, a Safira primeiro, botou a parte lá. Aí Pedro pergunta, Safira... Isso é tudo que você tem? Ela responde. É Pedro. Safira morre na mesma hora.
1: Ainda mentiu ali
0: e morreu. É, morreu na hora. Puf, calma no chão. Daqui a pouco chega lá o a... A Ananias, chegou atrasado. Aí, senhor Pedro, trouxe tudo para você aqui. Não sei o que o senhor escreveu aqui.
1: Ele botou. Eu essa p... pergunta está relacionada à pergunta do reino. Pensei dessa forma.
0: Ah, tá bom. Bom, chegou chegou depois Ananias, falou, sim, é tudo que nós temos aí, pum, morreu também na verdade a história é uma história não sei se real ou verdadeira, só mas diz que aquelas pessoas morreram para a comunidade porque elas não foram sinceras então, o que demonstra que já naquele tempo, havia problema nas comunidades, disse-me-disse divisões né? então não é nenhuma novidade isso não é nenhuma novidade e viver isso é o ideal o que é importante também que eu vejo aqui, é que um pouco antes disso ele coloca o tri... os quatro pés da comunidade básica, ele bota aqui ensinamentos apóstolos que é a, a tradição que conta de boca em boca a comunhão fraterna a fração do pão e a oração sendo que essa comunhão fraterna é de ter tudo em comum a oração do pão, a fração do pão é a Eucaristia. Então aqui nós temos os quatro pilares que determinam a igreja. Então viver, a comunidade viver, para viver o reino, como o Elvis perguntou aqui, faz sentido se você viver esses, esses, dessa forma, vivendo esses quatro elementos, a oração, a comunhão fraterna, a fração do pão e ouvindo os ensinamentos dos apóstolos. Né? Aprender, estudar, é o que nós estamos tentando fazer aqui, aprender um pouco mais sobre a nossa fé. Essas quatro coisas, uma ajuda a ler. ter só a Eucaristia você não tem compreensão da fé. E vice-versa. Também não adianta nada. Você vai ter Eucaristia, tá bom, mas o que você acredita? Eu não sei. Então, eu acho que foi isso. Eu, eu entendi dessa forma a pergunta do Elvis. Se o Elvis quiser alguma coisa mais clara, fazer uma pergunta aqui, da outra forma, pode, pode, pode colocar pode aí no
1: chat. É. Apoliana, agora. Apoliana, gostaria de saber porque há livros que foram excluídos da Bíblia.
0: É aquela pergunta que nós colocamos mais ou menos. É, vamos lá. Primeira coisa para entender é que existe a palavra... O que determina os livros de uma, de uma, de uma escritura, tanto do antigo dos hebreus, dos judeus, quanto do novo, dos nossos cristãos, é uma coisa chamada cânon. Cânon em hebraico, é vara. Vara era usada para medir. Então, o cânon é a medida das coisas. Então, havia os critérios no Antigo Testamento para o livro poder entrar no Antigo Testamento. Eu vou citar os critérios do Novo Testamento. Primeiro, apostolicidade. Isso é, ser atribuído a um apóstolo. Lembra que eu falei que dava o nome de Paulo, o nome de Mateus? Sim. Eles davam o um nome para dar o um sentido ser pra atribuído a eles. Para dar a Bom, até aí tudo bem regra de fé, ortodoxia era preciso que não ferisse a fé cristã então se o ensinamento ele fere a fé cristã quando eu falo fé cristã é aquela tradição aquela tradição que eu contei que as tradições formavam então por exemplo, eu falo que Jesus casou, por exemplo nenhuma tradição daquelas falava que Jesus, Jesus casou como se tivesse
1: que bater as, as coisas, mesmo que de um pouco diferente, elas tinham que bater, Exatamente
0: né? se for muito diferente, não, não se encaixa entendeu? Então isso foi claro que isso aconteceu depois mas já nos primórdios, tu imagina por exemplo, é, quando Paulo visitava uma comunidade alguém lá falava uma coisa errada, falava mal de Paulo ou falava coisa errada sobre Jesus aí Paulo vinha na cartinha, depois vinha presencial, foi isso que eu expliquei pra vocês por isso que eu falei para vocês, alguém chegou aqui e contou uma história diferente para vocês, já havia em Paulo um sentido de de, de cano, né? A verdade estava em ele. Ele ouviu de Jesus, ele ele, ele conheceu Jesus é, depois de morto, mas ele, ele recebeu um, uma compreensão da fé trazida por Jesus pelo Espírito Santo. Então não bate com então uma história como você falou não bate com as outras, né? Ou é muito diferente. Então esse é um outro critério. Tem o um terceiro critério, a antiguidade os escritos num certo período e não ser, ser escrito num certo período e não ser algo novo para a época então por exemplo, se eu escrever agora um texto e dizer isso aqui é a palavra de Deus ó, eu escrevi agora isso tem que ser escrito lá nos anos até os anos 100 anos 200 depois disso, pessoal, é muito distante daquela realidade poder ser uma coisa de alguém que viveu aquela época para contar o que aconteceu quem viveu aquela época, por exemplo é, é, Lucas teve discípulos. Os discípulos deles passaram para os outros discípulos. Olha só, Lucas, Paulo, Lucas me contou isso. esses outros seguidor do, do discípulo de Lucas escreveram um o Evangelho. Mas tem uma coisa próxima ali Então tem um certo, uma certa data. E o último, isso aqui, era, isso aqui pegou muito: o uso litúrgico. Desde o começo do cristianismo, nas Eucaristias, não era como é hoje, claro já se usavam essas palavras orais, esses poucos escritos que existiam, rabiscado naqueles pergaminhos, e aquilo era lido, ou era falado. Então, se não era usado na liturgia, porque não vinha da tradição, então, não ficava. Então, se uma história dessa não era contada nessas liturgias, que veio de boca em boca até nós, então, então esses são os Ah, quatro critérios apostolicidade, regra de fé, não pode ser contra a nossa fé, antiguidade e uso litúrgico. Esses são os quatro critérios para definir se um livro é canônico ou não. Espero ter respondido. Ok.
1: Ok. A Renatinha pergunta como podemos saber se a Bíblia que usamos usamos hoje corresponde às escrituras originais. Acho que meio que você respondeu, é, né? Na...
0: Respondi. É, não existe uma Bíblia original, né? O que eu falei. O que eu, o que eu ressaltaria aqui foi o seguinte. Essas versões de Bíblias que existem foram reconstruídas ao longo do tempo. Então, por exemplo, o que eu aconselho existe, é, vou poder dizer, o é, um estudo crítico da Bíblia o estudo científico da Bíblia Ele precisa de dois ou mais textos Para você poder bater E construir um texto Então o pessoal pega o texto lá e arranja, Encontra um pergaminho pequenininho Lá em, em grego, está lá Depois encontrou no, na arqueologia um outro pergaminho Que fala algo próximo Os estudiosos vão precisar bater E eles botam no escrito no Evangelho Uma versão Só que eles fazem Eles colocam no rodapé da Bíblia Hum eles falam assim muitas vezes. Olha só, eu botei ali em cima que foi a palavra X. Mas alguns escritos citam a palavra Y, que tem outro sentido. Então, a própria Bíblia que nós temos, ela, no fundo, ela é uma construção dos os estudiosos chegaram à conclusão que aquilo era o mais perto possível. Não existe uma Bíblia original. Não existe. Não existe. Existe a vulgata, encontre alguma coisa, né? Mas, na verdade, mesmo assim, a vulgata é uma, tradição, uma tradução. E o que eu aconselho às pessoas são duas Bíblias que são muito citadas dos professores. É a Bíblia de Jerusalém, que é a que eu tenho, que é a Bíblia é para estudo. É a nota rodapé tem muita, muita explicação, que até eu respondi uma questão, acho que no comecinho foi do não sei de quem, que eu peguei lá. E a Bíblia é chamada Bíblia da Peregrina de Paulo, da, 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 da Livraria Paulos. A Bíblia Peregrino e a Bíblia de Jerusalém. Então se você pega outra Bíblia qualquer, a Bíblia de Maria, não tem nem rodapé de repente, tem explicação. São Bíblias usadas para lançar pastorais, tem palavras mais fáceis, que o povo entende é. melhor. Só que quando você bota a palavra mais fácil, pode perder o sentido da coisa um pouco, né? E aí não fica aquele sentido tão próximo do que da intenção do autor lá, que escreveu lá. Há 600 a 600 da, da
1: Paulo, você é qual mesmo? Desculpa.
0: É a chamada Pere... Bíblia do Peregrino. Bíblia do Peregrino. Eu não conheço essa. Mas os professores insistem. Tem essa aqui. A de Jerusalém eu tenho muito antiga. Eu anoto tudo aqui. É, tem aqui a sua de Jerusalém. Aqui. aqui no cantinho, por exemplo, que eu boto aqui a caneta. Ah. Uh-huh. Tem a passagem lá do, 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 do. O Albert citou. O Albert eu botou. A King
1: James a versão da King James é a mais antiga Que não teve atualização Em sua linguagem
0: é, Eu não conheço O que eu conheço é o que eu, é o que eu conheço isso. Não, Pode ser que tenha não, Pode ser também, não conheço. não conheço É
1: a minha ave maria a é, é a
0: mais simples mais... Não, Mas tudo bem Assim você entender, você entende Mas se você ah. quiser estudar a, O algum mais. de estudo, A PUC ela, ela só aceita a Jerusalém para todo mundo ficar tendo o mesmo material. Né? Uhum. E tem versões são a minha é mais antiga, tem mais modernas também. Né? Beleza. Tá.
1: A próxima pergunta é da dupla dinâmica, Batman e Robin, eu adoro a Renata Pinto.
0: <risos>
1: é. Eu acho que elas combinarem para fazer essas perguntas. Certamente. Por... Por que no Antigo Testamento Deus é tão castigador? Isso. Acho que é uma dúvida, não é uma dúvida, yeah. é né? um questionamento de todo mundo, né? É. Por que, que a gente tem essa potamia tão grande, né? de um Deus tão castigador no Antigo Testamento, um Deus tá. que é amor né? no Novo
0: Testamento? É. Tem uma pergunta que é sobre isso também. O que acontece? É. Primeira coisa, nós temos que entender que Deus não é castigador. A gente parte dessa premissa, né? não é? O que acontece é o seguinte: primeiro, o ser humano conhecia menos Deus o ser humano naquele tempo conhecia menos Deus do que nós nós hoje conhecemos mais sobre Deus por causa de Jesus Cristo foi ele que nos apresentou o Deus verdadeiro então o povo anterior não tinha essa compreensão existe um conceito muito usado no estudo que é o antropomorfismo repito antropomorfismo. É você, atribu... é você atribuir a Deus qualidades e características humanas. Então, coloca em Deus a raiva, a vingança, a fúria, a fúria, o ódio. São coisas que o ser humano tem. Isso é o antropomorfismo. Você cria uma imagem de Deus. Isso é muito comum no Antigo Testamento. Você vê que eles viam Deus no relâmpago, nos raios. Além do mais, depois que você estudou um pouquinho, você entende que esse, esse, essa, essas fúrias de Deus, no gente de fúria, não era, não era maldade de Deus na visão das pessoas da época. As pessoas da época achavam que esses raios de relâmpago, esses castigos, eram uma forma de Deus mostrar o seu poder, a sua autoridade. Não é que ele era mal. As pessoas não achavam ele mal. Achavam ele poderoso. Não,
1: né? Poderoso.
0: É. Exatamente. A visão é diferente. Nós achamos ele mal... Porque nós temos uma outra compreensão. Estamos no século XXI. Nós conhecemos Jesus Cristo e falou que Deus é amor. A partir dali, a gente não aceita mais esse Deus castigador. Entendeu? Então, havia um antropomorfismo, havia uma outra compreensão de Deus. Jesus apresentou uma outra compreensão, que não bate, é uma evolução. né? Como é que ele fala? Eu não vim vim abolir a lei. Eu vim aprimorar a lei. Então, em vez de olho por olho, dente por dente, eu vim perdoar os uns aos outros. Mas a compreensão da época era essa. Nós temos que entender, pessoal. Como diz o professor meu, é olhar o passado com óculos do passado. Se a gente botar os óculos do presente por olhar para o passado, então Deus não era mal, Deus não é mal, mas o ser humano entendia aquela forma, nem como maldade, entendia como Deus Todo-Poderoso. E mesmo quando Deus agia Quando a pessoa, vamos dizer assim, pecou Era a justiça de Deus Não não é que ele fosse mal Ele está cumprindo porque ele é justo Ah, você não fez o mal? Então você vai vai, vai pagar Por isso que é muito errado falar Deus castiga Ou então vai num velório e fala Foi vontade de Deus Isso é é horrível Deus não quer a morte de ninguém E Deus não quer o castigo de ninguém O nosso Deus é amor o Deus que nós, que nós conhecemos é amor. Deus não quer o mal de ninguém. E são é circunstâncias da vida. Ele está mais e chorando que o A gente fala tanto, né?
1: Deus quis assim. É, foi é, assim
0: que é. Deus quis. É, Deus castiga. Não faz isso, não. Isso é horrível. Educar dessa forma é horrível. Nós estamos criando Deus mais de um Deus que é castigador. E nós sabemos o que é castigo. Naquele tempo, o pessoal não pensava assim, não. Nós é que estamos dando uma noção de castigo muito. Então, toma cuidado, pessoal quando falar essas coisas, quando o velório fala que vontade de Deus, não, não fala nada, reza apenas, pede para que ela a é melhor ter coisa gente mesmo, ser.
1: não falar nada, não. Fala é nada. As pessoas pretendem não. falar que elas querem dar um, tipo, uma explicação,
0: é... consolar a pessoa É né?
1: consolar e acabam falando algo que não é melhor ficar aqui a dar um abraço. Isso. E abraço é presen- o
0: melhor. A presença da pessoa é ali. Exatamente. Então acabou. Eu tô contigo. Tamo junto aí entendeu? Beleza. é isso pessoal é, mas é isso manda outra aí, vamos lá
1: vamos lá, agora é da Érica Érica e Albert sempre mandam umas mais é. capciosas né? é A passagens dizendo que tudo que ocorre em nossas vidas é permissão de Deus e é isso mesmo? pois se for como entender o livre-arbítrio e situações do... é, não, desculpa Pois se for, se for vontade de Deus, né? Tudo que acontece sim, na vida assim. Como entender o livre-arbítrio e situações das humanas? Se não, se não for vontade de Deus, por que esse tipo de fala é utilizado até mesmo por pessoas esclarecidas dentro da própria igreja?
0: <risos> Ai, Jesus. Aí eu vou ser né? Porque... Tem que tomar cuidado. Calma, pessoal, calma, não tá falar. te é. falar? Foi na canela. Foi que nem as falta que eu
1: hoje... há muito tempo. Eu vou esperar você responder até, mas eu, eu passei um tempo da minha vida, né, meio rebelde assim, dizer, e isso era uma pergunta que me que, que eu fazia muito para mim mesmo. Se tudo é a vontade de Deus, por que existem tantas coisas desumanas e por que que existe o livre-arbítrio, né? no final é tudo da vontade de Deus isso eu me questionava muito né? então vamos aí, Ricardo manda
0: aí a resposta manda que Deus me ajude que Deus me ajude não, eu vou responder o que eu aprendi né? o que acontece é o seguinte nós temos que entender, primeira coisa que é, um, é, um, é uma outra falha nossa, nossa fé o conceito de providência divina providência divina não é Deus agir na minha vida particular não é ele fazer eu cair, tropeçar ou não tropeçar. Não é ele fazer chover ou botar sol. A providência divina é, um, é, um, é uma ação de Deus em toda a humanidade para que a humanidade atinja a sua salvação como um todo. Deus quer salvar todo mundo. E não apenas a mim. Senão, acontece aquele negócio. É, um avião caiu morreu 400 pessoas eu ia naquele avião mas eu perdi o horário pegou a garrafa, a pavuna eu não consegui chegar lá ah, Deus me salvou e os outros 400 que morreram, foi culpa de Deus? se nós pensarmos assim que Deus está agindo nesses detalhes Deus pode ser mal. e Deus não é mal. diz o Evangelho de São João Deus é amor ponto final então, a providência divina, né? Deus agir nos pequenos detalhes. O que acontece na sua vida são consequências, que eu já falei aqui, são consequências da vida. Eu posso ficar, eu posso ser descuidado e sair sem guardar-chuva, choveu pra caramba a chuva de verão, molhei toda. É culpa de Deus? Não, eu não levei o um chapéu, pô. Ou então eu vou com o meu carro com o pneu escorrendo com careca, corro numa curva com a chuva molha chovendo, bato na parede, culpa de Deus? Culpa é minha. Pô então nós temos que entender, a providência por favor, a providência de Deus é uma coisa muito ampla, Deus tem um projeto para o mundo todo vou dar uma dica para vocês sentido da vida lembra? a providência de Deus é um sentido mais amplo ele não é uma coisa na vida cada um da Bia porque o Ricardo está doente, a Bia não, não é isso Deus tem um projeto para a humanidade ele quer salvar a humanidade como um todo. E nós, nessa vida, temos que nos ajudar para toda a humanidade atingir aquele filho. Então, aqui está o problema. Por isso, agora, por que, que as pessoas falam isso, e falam isso, eu não sei responder por quê.
1: Eu acho não que é sei, porque né? você vai recebendo isso, né? Como teve a tradição oral, antigamente, para... É. Des- Tem muito.. Isso. Da... Tem a muito Bíblia, isso. hoje em dia a gente leva muito também do que a gente ouve. Porque desde novo, é. né? Deixa... Não é, é muito
0: falado isso. E aí você acaba repetindo. É... É. repetindo. Olha, existe é. um problema. Eu sou católico, cristão, posso falar, você já é mesmo time que eu. Existe uma, um programa muito sério na formação dos catequistas. Eles tinham que ser formados melhores para poder ter uma, uma função tão importante né? Porque em todos os níveis porque realmente é perigoso se você ensina para um jovem de prisma que Deus é mal porque Deus está te castigando porque você fez aquilo e aquilo outro é preocupante
1: Sim. eu até hoje você falou agora que Deus trabalha num, num projeto maior hoje de manhã eu escutei um sempre estou com um vídeo de manhã da de uma comunidade do Ceará, né? Instituto REST. e ela a irmã falou, a irmã Raquel falou muito que isso também, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que foi as escolhas. A, o Evangelho de hoje fala sobre, é, não de hoje não, desculpa de ontem, estou confundindo os dias, falava sobre as escolhas dos 12 apóstolos, né? E é, escolheu Judas. E se Jesus é Deus, né, ele não saberia que Judas ia traí-lo, então seria tipo ali o erro no projeto, né, de Deus, tipo assim, maior erro, tipo vamos derrubar é. Deus botou o traidor porque,
0: dentro.
1: é, botou o traidor, então tipo, mas na verdade sabia se disso, né, estava providenciando aquilo para algo muito maior, né, que seria a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, então é, tudo era estava sendo trabalhado por um ou então
0: ou então, Bia. Um projeto muito é.
1: maior.
0: Ou então, Jesus, por ser uma pessoa muito boa, queria ajudá-lo.
1: É, ou queria mesmo... Que, na... Queria que ele,
0: ao conviver com Jesus, pudesse mudar a mentalidade dele. Mas qual a pessoa tem um livre-arbítrio, como foi colocado pela Érica aqui, ela optou pelo caminho dela. Certo? Agora, entendeu o é. que eu falei? Então, é, é uma outra forma de ver. Se Deus é amor... Olha, sempre sobre essa ótica. Deus é amor. Então Deus pode ter pego Judas Para falar, caminha comigo Vem conhecer o reino Talvez você possa mudar né? Enfim Pode ser Sim. por aí também
1: É, várias leituras, várias leituras. Vamos para a próxima No Gênesis Tem uma passagem Eu... que é meio confusa hum. Hum. Lá é relatado Que os anjos do céu Casaram com as mulheres da terra Eu não entendi é Mais um, é um questionamento da Zelânia.
0: Oh, a, a Cristina colocou um negócio aí, ó. Não só os catequistas, é, é. Lê, por favor.
1: Não só os catequistas. Alguns pais se utilizam disso para educar as crianças. Não faz isso porque Deus castiga. Deus está vendo. Cuidado. Ouço muito isso dos meus alunos. E o Rafael, é o Rafael Tosa botou é esse exemplo de Judas é ainda mais complexo pelo desfecho
0: dele mesmo é, é. esse é um outro detalhe, depois a gente vai começar a ver isso também. um dia a frente pode conversar aí a gente pode
1: fazer a live de Jó e Judas olha, já temos já dois é, temas
0: Jesus, Jesus amado <risos> <risos> mas olha só com relação ao livro eu vou, eu, vou, eu vou decepcionar a Zelane eu fui procurar a Bíblia de Jerusalém explicação para essa passagem aí a Bíblia de Jerusalém na, na, na nota é da minha página 41, diz o seguinte é, que há por trás desse texto um sentido pouco claro e possivelmente esse relato é fruto de alguma história mitológica então aqui é o é um livro de a gente tem que começar a pensar né? Eu, é outra dica também a gente tem que olhar sempre a Bíblia como um todo então por exemplo, você tem que ver que um pouco antes desse relato, fala, acho que fala de Noé Falo de Adão e Eva, né? E o fato que ele falou aqui de que os anjos do céu casaram com mulheres da terra pode ser, não sei, uma tentativa de o de um homem crescer dali, daquela, daquela geração, nascer um semideus, como fosse o pensamento grego, em que os deuses casam com, 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 com humanos e nasce um semideus para não portais, cometer como... né? levando ser mortal, para fugir da morte que Adão morreu, porque ele pecou entendeu? Então pode ser esse intuito, mas o que, o, livro, o que a Bíblia de Jerusalém coloca é que é um texto pouco claro a gente tem que entender também o seguinte, existe casos em que, não estou dizendo que é esse texto aqui não, estou tá? contando de modo geral as pessoas dizem o seguinte algumas vezes o texto está montado e séculos depois é inserido ali um texto e virou... A total, ficou
1: com... Ctrl-C, Ctrl-V
0: ali. Um Ctrl-C com vida época. da época. E às vezes pode ser colocado, a gente não sabe por que foi colocado. Para a época fazia um sentido. Então, eu vou ficar só no que a Bíblia Júlio falou. O texto é pouco claro. Não tem como esclarecer isso. Infelizmente, a Zelândia. Mas eu procurei. Okay. Beleza.
1: Sétima pergunta desse segundo bloco que existem versões diferentes da Bíblia, é uma dúvida da Renatinha
0: é aquilo que eu já falei, falei né? tem as traduções uhum. diferentes tem o tipo de linguagem como tem a Ave Maria uma que eu já leio outra até quando eu faço o texto aqui com vocês eu leio, às vezes eu gaguejo que tem palavras difíceis né? você tem que ler com cuidado antes de poder né? se for saber ali, a Ave Maria isso é mais é... fácil
1: a Bíblia do protestante
0: também é diferente, né? É, é, tem uma questão aí que é o seguinte. Os protestantes, eles, quando surgiram, eles não usaram a tradução grega. E recuaram um pouco, pegaram alguns livros do Antigo Testamento em que alguns livros do Novo não estavam presentes. Porque foi, pelo de uma certa forma, tendo tá contestar tudo que a Igreja fez, ele voltou um pouco no tempo e pegou umas versões anteriores, onde alguns livros não estavam presentes. E esses livros estão ausentes na Bíblia Protestante, por exemplo. Entendeu? Então tem várias questões aí: tradução, copista, problemas de interpretação, é, é, linguagem, de grego para latim, de latim para português, a palavra não existe mais. Um exemplo típico, por exemplo, é, é, a palavra ruá em hebraico significa espírito, sopro, vento, tem vários... a ânima, depois virou é, é, não, perdão, a rua, não. rua é, é grego. é, rua é grego. Qual é a palavra em hebraico anterior? Não estou lembrando agora. Você que virou rua... Não, espera aí. Eu tô estou confundindo, espera aí, aí. Não lembro estou nervoso, não vou saber responder. A prova, prova oral é difícil. Prova oral é difícil. Eu sei difícil, que na tradução... É. É, eu sei que quando chegou em português em latim virou espírito, e depois virou espírito. Então espírito, o conceito de espírito, não se encaixa muito com o conceito de ruá. Acho que ruá é hebraico. Acho que ruá é hebraico. Ruá hum. é uma outra coisa. É o que dá ânima, é o sopro, é a vida. Né? O Albert botou o huá que ruá é, é hebraico
1: mesmo. Hebraico, é hebraico. Grego?
0: Como é que é grego mesmo? É, esqueci agora esqueci mas tem a palavra, depois eu posso mandar se quiser alguém tinha dúvida então perde um pouco o sentido das coisas quando você traduz né? quem sabe línguas aí todo mundo sabe que em português palavra, a palavra saudade que não existe em nenhum idioma nenhum do mundo só em português como é que você vai dizer que é saudade em alemão? Hum. como? Tá então é isso para Renatinha a resposta seria essa por conta de vários fatores, tradução, etc.
1: Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Basta a fé, ou essa afirmação só é verdadeira, se relacionarmos com Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 17. É a pergunta do
0: Elbert. Grande Elbert! vamos lá na verdade eu acho que o que ele falou é o que encaixa melhor eu acho que se complementam na verdade Paulo e Tiago falam a mesma coisa só que de visões diferentes nós temos que entender quem foi Paulo e quem foi Tiago um pouco Paulo Paulo é um ex-fariseu era um crítico do cristianismo ele tinha uma visão muito convicta na fé judaica E quando ele faz a experiência do encontro com Cristo, em Damasco, quando ele cai, ele ele tem uma uma transformação na vida dele. Muitos valores judaicos ele começa a questionar. Um deles é a questão da obra. O judeu acredita muito que a prática de boas obras salva. E para Cristo, para o cristianismo, a salvação é de graça. Atenção pessoal, a salvação é de graça. Nós já estamos salvos. Já está Claro que depende de aderir ao projeto, o reino. Mas nós estamos no caminho. A salvação já está dada. Cristo na cruz já nos salvou direto. Agora depende da gente. Agora, o, o judeu acredita que tem uma prática. Já Tiago tem uma visão mais judaica. Ele não fez a mesma experiência que Paulo. Então ele traz alguns conceitos que, nesse sentido, ele fala que a fé sem obra demora. Já Paulo. Trata da fé. Porém, a fé de Paulo não é uma fé espiritualizante, só olhando para o céu e balançando a mão. Não é essa fé, não. A fé de Paulo, é se encarna. Ela dá testemunho na vida. Ele ajuda as comunidades a crescerem. Ajuda uns aos outros. Está preocupado com todo mundo. Então, no fundo, no fundo, a fé de Paulo leva as obras. Então, não se contradiz. Eu também tinha um problema com o Elbert. Eu achava... Uma coisa batia com a outra, mas na verdade não. É a mesma coisa, só que cada um tem uma experiência de Jesus diferente. Mas quando descartar que as obras são importantes. A obra, quando a gente pratica o bem, não é a prática do bem que nos leva à salvação. Mas a prática dos bem, do bem nos mostra que nós já estamos no caminho da salvação. Já começamos a entender o que é o reino. Estamos caminhando para aquela salvação que já foi dada. Então, não é praticar o bem que nos salva. Uhum. Mas a prática do bem é um sintoma que nós começamos sim. a entender, a vencer o egoísmo, a vencer o ódio, a vencer a indiferença. Entendeu? Sim. Então, não está errada a fé. Sim. Tá bom? Espero tá, ter sim. respondido Elbert.
1: O Elbert até colocou aqui, na, ainda na questão do Ruach, ele botou que é que traduziram como alma, e não existe essa palavra em hebraico.
0: É, alma é o conceito grego, que vai chegar no final do quase no século I, II a.C., vai chegar esse holenismo, e aí isso vai penetrar no cristianismo. Aí nós temos a alma.
1: A gente está partindo agora aqui para a reta final, eu vou só dar uma olhadinha para ver quem está com a gente, para você beber uma água.
0: Posso pegar uma água? Né? Helbert... Já volto. Vai, vai falando
1: que eu volto já já. Vai pegando tá, água. Aí. vai lá beber uma água. Ó, o Elbert, Carlos Giobon, a Lidiane, a Cristina, o Rafael Touza, a Rosane, a Calícia, a Cida, o Leandro Marques com a Poliana, a Valdenice, a Patrícia, a Dona Josefa a Rosângela e a Aparecida Bom. Muito obrigada galera, por vocês ainda estarem aí apesar da live estar sendo longa mas muito obrigado mesmo pela paciência de vocês espero que estejam gostando agora falta um pouquinho mais pra gente finalizar a live só aguardar o Ricardo voltar Pode ir. Eu vou, vou partir para a décima Porque eu não, né, acho que a gente já falou bastante aqui Eu tá acho que vai ficar um pouco redundante tá bom. A décima está em Isaías Isaías 42, versículo 13 Diz Essa a gente também Eu acho Não, essa não Isso. Mas vamos lá O Senhor sai como herói Como guerreiro Seu zelo se inflama Ele ergue o grito de guerra Sim, ele grita, atira-se vitoriosamente sobre os seus inimigos. Se o Senhor é amor, paz e soluções dos nossos problemas, no meu entender, ele age assim, mas age como Ira. Como entender isso? É a pergunta da Val. É. A gente falou um pouquinho disso falou na já. outra pergunta, mas é sempre bom né, sim, falar sim. mais sobre isso. É, é o do... questionamento da Val.
0: A questão do antropomorfismo, já falamos, né? Quer dizer, o ser humano atribui a Deus vez e qualidade dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, por isso é que tem ira aqui, né? é. outra coisa importante é que a visão, é, é, como é que eu vou dizer, na época do, do, juda, do Helenismo, do, do povo hebreu, cada povo tinha o seu Deus cada povo tinha o seu Deus então os, os cananeus tinham seus deuses os hebreus tinham os seus deuses né? os babilônios tinham os seus deuses né? então o que acontece aqui outra informação importante para o Val o livro de Isaías ele não é de um Isaías único são três Isaías Isaías que eu falo são três escritores que eu não sei se são a mesma pessoa né? Por ah, quê? Tem o... que botaram o nome eu... de
1: Isaías
0: exatamente o primeiro, o primeiro Isaías vai de 1 a 39. É o capítulo 1 a 39. Esse, provavelmente, foi Isaías mesmo. E é antes do exílio da Babilônia. O segundo Isaías, o deu para Isaías, é de 40 a 55. Que é durante o exílio da Babilônia que ele escreve. E o terceiro Isaías é depois do exílio da Babilônia, que vai de 56 a 66. Então, o que está acontecendo aqui: esse livro, por ser do capítulo 42, ele foi escrito no, na época do exílio da Babilônia. Então, o que acontece aqui? A figura de que aquele Deus que tirou o povo do do Egito, lá do Êxodo, vai voltar e ele vai como um guerreiro, ele vai nos ajudar a sair dessa prisão. Então, nós não temos que ver Deus com ira. Era a compreensão dos escritores daquele tempo, do Isaías daquele tempo, que tinha, não é só Isaías, toda a comunidade, não é só Kuzéis pensava. Todo mundo pensava, não, nosso Deus é um guerreiro. Ele vai nos ajudar, ele vai nos tirar daqui. É nesse sentido que a gente tem que entender. E essas questões de ter raiva aqui eram simples, sentimentos humanos que o ser humano transferia para Deus, mas não é de Deus. Sim, sim. Em
1: Êxodo 20, capítulo 4, diz. De... Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelha ao que existe lá em cima dos céus, ou embaixo da terra, ou das águas que estão embaixo da terra. Como entender essa proibição? É idolatria ter imagem de santos em casa? É a pergunta da Patrícia Irmã da Cida. Eu vou até falar aqui, ó, Patrícia, a gente tem um podcast, se eu não me engano, ou é o terceiro ou quarto episódio que a gente fala exatamente sobre a questão das imagens, quando a gente aborda é o primeiro mandamento que é amar Deus acima de todas
0: tem as todas coisas, as então coisas. Depois, é, depois eu pra o... ela, deixa comigo para
1: ela.
0: ela vai espalhar pro ser todinho lá o podcast,
1: isso mas o...
0: <risos> a resposta pra, 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 pra Patrícia já foi dita um pouco, agora é pouco, né na verdade, é o que eu falei, cada povo tinha o seu Deus. Então, quando esse aqui ele questiona né, esse êxito aqui, quando fala que nós temos que é, abandonar esses deuses, foram esculpidos do, do nada. Aqui, ó, não farás para ti imagens esculpidas de nada, se assemelha ao que existe lá no céu. Porque O Deus Javé, o Deus dos judeus, é um Deus que não tem imagem. O judeu é tão respeitoso diante de Deus que ele não pronuncia nem o nome de Deus. Quanto mais tem uma, uma imagem. E os povos vizinhos tinham imagem. Existia uma, acho que os cananeus tinham o Baal. O só mostrar uma imagem do um Baal. Ainda mais tudo isso aqui. É um bonequinho que cada um tinha na sua casa e aquilo, aquela imagem era Deus para ele. Só que o que os judeus falavam? Tem alguns. Tem alguns é, não sei se é provérbio, ou o livro de Isaías, não sei qual é, que fala que, como é que pode um Deus ser feito de barro e que se quebra? Como é que pode existir um Deus que se quebra? Que some do nada, cai no chão e quebra e... Que Deus é esse? Então o povo hebreu estava aos poucos trocando o Deus verdadeiro, que era Javé, que não tinha imagem, por um Deus que era uma imagem, que era uma imagem mesmo. Não é que a imagem representava a Deus. Então, nós, quando usamos a imagem de um santo, como está aqui a de Lupita, não é que isso aqui aqui é é a de Nossa
1: Senhora, às é. vezes é admirada.
0: É. Não é que essa imagem aí é Deus, ou é Maria. Ela é uma representação de Maria. Então, o, o crucifixo não é que o crucifixo é o próprio Deus. Ele representa o nosso Deus. É diferente. E aí, a questão da idolatria... Até uma forma um muito simples de pessoas, quando, a, quando a, Patrícia, a Patrícia conversou comigo, as pessoas questionam os evangélicos e questionam muito ela sobre isso. Você responde o seguinte: Todos nós não temos em nossa casa uma imagem do pai e da mãe guardada? Aquela imagem não é o pai e a mãe, mas aquela imagem me lembra meu pai e minha mãe. Transcendem. Aquela imagem me transcende além daquele papel, além da fotografia a imagem. E nós, seres humanos, somos, gostamos de imagem. Nós somos seres simbólicos. Então, quando eu faço assim para a Bia, eu estou dizendo que eu gosto dela. É um símbolo. É, símbolo. é simbólico. Não é que é isso aqui que é, minha, que é a minha consideração por ela. Ela está representando aquilo que eu, eu sinto por ela. Se não, assim, namorado não dava flor para namorada ninguém a carta para ninguém. Não dá dava... Por É tudo símbolo, né? E só para completar, Patrícia, anota essa passagem aqui para o pessoal quando bater na tua porta. Números 21, 8. Deus pede a Moisés que faça uma serpente de bronze para todo aquele que olhar para a serpente seja curado. Se Deus fosse contra a imagem, ele não pediria para que Moisés fizesse a serpente de bronze. Porque houve uma peste de serpente que atacou o povo e Moisés pediu ajuda a Deus. E Deus falou, faça uma serpente e levanta ela. Quem olhar para aquela serpente, olha o símbolo aí, vai ficar curado. Então, agora nós não temos que ver a serpente como sendo Deus. É então, uma imagem que representa. Né? Só tomar esse cuidado. Ok, Via.
1: Ok. E fechando, enfim, fechando a nossa live sobre a Bíblia, com a pergunta da Renatinha. A mensagem de Deus, como chegou? Ah, desculpa, é porque minha mãe tá participando também, sim, sim. tá dando interferência aqui. É mãe? Desculpa. Tá. Vamos lá. É, aí eu não consigo ouvir. É, eu tô ouvindo você no...
0: bem. Oi? Eu estou ouvindo você bem. Eu estou ouvindo você bem.
1: Tá, então vamos lá. Só pra... É a última pergunta, gente. Fechando a live. Qual... É Uma pergunta da Renatinha. A mensagem de, de... Como que a mensagem de Deus chegou até nós através da Bíblia. Então, como que a mensagem de Deus chega é. até nós através da Bíblia?
0: Já foi respondido, né? Ao longo da tudo, aquilo, todo nosso podcast aqui nossa live. Né? Ela começou oralmente, por tradições, de boca em boca. Inclusive, isso nós pegamos, esse hábito de judaísmo, né? O judaísmo, na Páscoa judaica, é comum, é um hábito, é um ritual. O filho mais novo, antes de começar a celebração, ele pergunta ao pai, pai, como que nós fomos salvos? Como que nós fomos libertos do Egito? Aí o pai, ela é uma deixa, o pai contar toda a história do povo de Deus, desde de Abraão até a época atual. Então a tradição começou com o oral, contou de boca em boca. As comunidades se reuniam a celebração litúrgica, e ali relembravam Jesus, os feitos de Jesus, os milagres, suas palavras, e foi passando de boca em boca, e um dia isso foi redigido, só que havia muitas tradições, imagina a confusão que não foi, claro que aquelas que se encaixavam, tinham a ver, eles juntavam tudo, por isso que a palavra de Deus não é um bloco único, você encontra uma mensagem aqui que parece uma certa contradição do outro lado, mas não é contradição, é que uma, uma comunidade viveu de uma forma e outra comunidade viu aquela mensagem de outra forma entendeu? então basicamente demorou muito, muito, muito séculos para poder virar o papel que nós temos hoje Essa, esse caderninho duro aqui, grande que a gente possa... é isso, Bia, eu acho que eu consegui responder tudo, Oxa, duas 20... horas <risos> duas horas
1: 27 perguntas
0: foi bom, ah, hein? Né? foi bom, foi bom, eu acho que foi bom também foi bom. conseguimos Vê quem tá participando aí, vou dar um tchau pra galera.
1: Vamos dar um um salve aí pra galera. O Hbert. O Elbert contribuiu aí com a gente nas perguntas e e respondendo algumas coisas. Carlos Gilbon, a Lidiane, vocês ela tá com a a Dona Pen e a Lili, a Cristina, o Rafael Duarte, a Rosane a Calícia, a Cida, que estava com o Rafael, mas ele foi trabalhar, também né, duas horas de
0: live, Boa. <risos> Leandro
1: Marques, a Poliana, a Valdenice, a Patrícia, a Dona Josefa, a Rosângela e a Aparecida Riobom.
0: Que bom, muito bom galera, fiquei muito Mais feliz. Mais uma
1: galera que entrou, que todo, é. saiu, né? é.
0: É. E eu faço um convite que não é aqui, não é do nosso Instagram aqui. Se quiser me seguir no BitRick, manda o um convite pra mim. Se o Rafael quiser rezar para o terço. Aí estamos rezando terço, segunda e sexta, seis horas em ponto. Volta e meia, conversa uma formação, algum comunicado assim, e a gente vai levando, tá bom? Agradeço as pessoas que mandaram as perguntas, muitas pessoas mandaram as perguntas, eu, enso, eu enso bastante. Vamos tentar gerar um podcast daqui, vai ficar escravado, ficar gravado a live lá no no Instagram, mas vai dar um podcast que é o podcast Fé no Mundo, quem quiser participar o nosso último podcast que vai ser gravado talvez mês que vem, É uma vez por mês talvez seja gravado também ao vivo provavelmente vai ter uma live eu, Bia, Carlos e Isadora participando dele vamos fazer uma live gravando o podcast ao mesmo tempo, transmitindo pelo Instagram tá bom? Bia, muito obrigado pela sua generosidade, sua boa vontade
1: Estamos aí, ó, o pessoal tá dizendo que foi muito boa, agradecendo, né, tá e muito bom, muito obrigado por todos vocês também que mandaram as perguntas e que estão aqui, a Val, a Patrícia, a Cida, foi muito legal, contribuição de todos, e se precisar, amigo, só chamar, estamos aí,
0: Sim. no nosso projeto,
1: no podcast, e em, outros, em outras formações, em outros projetos. Sim.
0: Futuro, é sempre bom. A gente,
1: a gente tem Mas... que estudar mais sobre a Eu acho que aquele questionamento que eu levantei no início, né? Gente que os católicos né? não, não estudam mais, não se aprofundam Isso.
0: mais? E acho que tem que, um que a gente tem
1: que levar para a vida.
0: Vou aproveitar o um momento, tem 14, 15 pessoas, mais de 15 pessoas aqui, quero fazer um convite a vocês, né? Eu tenho uma data marcada ano que vem, eu sei que está longe, acho que é 24, 25 de março. Vamos fazer uma, uma formação, numa casa de retiro, vamos passar o sábado e o domingo. É, falando sobre criação pecado e salvação vai ser o sábado e o domingo para gente poder conversar sobre isso então quem quiser depois, fica atento aí que eu vou convidar pelo Instagram a participar conosco 24 e 25 de março não falha a memória, Está até reservada já a data e a casa também, tá bom? ok
1: beleza, tchau, a gente galera. se vê no terça, sexta-feira
0: tá bom, com certeza, obrigado pessoal tchau tchau para vocês
1: Tchau, galera. Um beijo. Tchau.